0: Hast du Gott schon mal Danke gesagt, dass du spitz werden? Kannst? Ich mein, Gott hat dich geschaffen als Sexuelles Wesen und dann hat er gesagt, das ist sehr gut. Nur wir sind alle schon oft konfrontiert mit falschen Erwartungen. Und dann Enttäuschungen, Verletzungen und dann komische Ansichten zu dem Thema Sexualität und Beziehung. Aber in dieser Serie wollen wir wieder dieser Freude nachgehen. Der Freude nach göttlicher Lust und Liebe.
1: I'm so into you.
0: Sehr schön! Hey, ist eine fantastische Crowd. Hey, äh die haben es geliebt, hier oben zu singen mit der Lichten und alles. Es ist wirklich ein Privileg, am heutigen Abend da zu sein und zu predigen. Und heute äh, gehen wir so richtig dem Fundament der Sexualität in der Bibel auf den Grund. Und es wird recht intensiv. Weil wir haben uns vorgenommen, wir machen eine Message über alles, was die Bibel sagt über Sex. So gott alles. Ähm, das heißt, wir gehen richtig High-Speed durch, durch, durch die Bibel. Durch. Wir haben vier Parts, die wir genau miteinander anschauen. Und du musst wirklich ready sein. Ich hoffe, du bist ein bisschen frisch noch frisch im Kopf. hast eine strenge Woche wahrscheinlich gehabt mit dem mit Schaffen. Aber ich brauche euch heute Abend so richtig in, Hoch in Topform. Sind ihr ready? Ja gut, ich bete jetzt gleich noch. Jesus, ich lade dich ein am heutigen Abend. Ich bitte dich, Heiliger Geist, führ uns in die Wahrheit. Schenke uns ein Verständnis für das, was dein Wort wirklich sagt am heutigen Abend. Amen. Ich habe letztens einen Podcast geschaut von einfach auch einem, der über Sex predigt hat und dann habe ich gemerkt, er fängt an, liest aus der Bibel und dann redet er weiter und so und dann nimmt er verschiedene psychologische Studien und redet noch ein bisschen über kulturelle Sachen und schlussendlich landet er an einem Punkt, wo ich mega respektiere, dass das seine Meinung ist, aber ich bin völlig nicht mehr gekommen, was ist jetzt seine Meinung. Und was ist jetzt wirklich das, was die Bibel sagt? Und ich habe gemerkt, ich muss euch da ein bisschen helfen, damit ihr das ein bisschen gut unterscheiden könnt. Was ist jetzt schon jetzt seine Meinung und was ist jetzt eher einfach das, was die Bibel sagt? Und äh, natürlich ist meine Meinung die einzige, wo gilt in dieser Kirche. Ich bin ja Pastor da. Nein, ich... ich mein Ziel ist, euch in eine Mündigkeit hineinzuführen. Ich sage euch ehrlich, heute meine Meinung in gewisse Sachen. Vielleicht siehst du Sachen anders, aber ich möchte dich vor allem ausrüsten, dass du kannst umgehen kannst, die Bibel lesen und die Sachen nehmen auf den Heiligen Geist stossen, dass du kannst eine Meinung dir bilden und dich in die Wahrheit hineinführen durch die Bibel und durch den Heiligen Geist. Und Das soll dich inspirieren heute. Und ich habe euch eine Hilfe, ich habe nämlich einen Theologen mitgenommen heute Abend. Niemand anders als der Tobi Schwegler. Tobi, Tobi, Tobi. Er ist, er ist Pastor im ICF Glarus und ICF Rapperswil. Und du bist heute da. Er hat extra auch seine Bücher mitgenommen und wir werden heute zusammen da miteinander äh, über das reden. Und ich habe ihn da schön als Lehrerpult angesetzt. Und am Tag seine Aufgabe ist es möglichst, die biblischen Sachen möglichst ähm, uninterpretiert euch überzugeben. Logisch alles, schon wenn du die deutsche Bibel liest, ist sie schon interpretiert, weil irgendjemand hat sie natürlich übersetzt. Aber meine Aufgabe ist es mehr, eigentlich nach dem, was er sagt, oder die biblischen Sachen ein bisschen umzusetzen, wie was machen wir jetzt da drüber, wie, ähm, da damit, wie nehmen wir das ins Leben hinein. Verstehen ihr die Rolle? Und so kommen wir langsam hinein. Wir starten nämlich miteinander gerade in das hinein. Tobi, ich will sagen, wir fangen mal ausnahmsweise vorne an. Ähm, ganz am Anfang Bibel, Schöpfungsgeschichte und lass uns zuerst einmal angehen anschauen bei der Schöpfung. Wie und warum und was hat Gott den Mensch geschaffen und kommt dort sogar
1: schon Sex vor? Ja, es ist natürlich spannend, wenn man die Bibel aufschlagt, vielleicht hast du sie auch schon aufgeschlagen und ziemlich am Anfang geht es um die Schöpfung. Und in dieser Schöpfung, nämlich im ersten Kapitel der Bibel, geht es schon mal um Sex, weil wir lesen dort miteinander im Genesis also 1. Mose 1, 28 und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Und das ist noch spannend, dass Gott der Menschen schafft und dem Mensch, der erste Auftrag, den er einem Menschen gibt, hat gar mit Sex zu tun. Yes. Der erste Auftrag hat mit Sex zu tun. Das ist schon mal eine geile Ansage. Yeah. Es hat mit Sex zu tun. Und das Spannende ist, dass das die Situation, wo Gott den Mensch geschaffen hat, vor dem Sündenfall war. Also muss Sexualität, die Vermehrung über Sex, muss zu Gottes ursprünglichem Schöpfungsplan gehört haben. Und ist nicht ein notwendiges Übel geworden durch die Sünde, sondern es hat schon ins Paradies gehört. Und darum ist Sex etwas Gutes.
0: Ich meine, das muss man jetzt noch ein genauer anschauen. Es, ja, es gibt zum Beispiel Fortpflanzung, kommt auch noch ganz anders vor. Es gibt hier Fortpflanzung, da geht der Fortpflanzung auch keine Sekunde und das Zeug ist besamet. Oder bei den Pflanzen ist es eine Bestäubung, die ja nicht einmal Berührung miteinander. Und ich glaube, Gott hat da ganz gezielt sich überlegt. Fortpflanzung, es entsteht ein neuer Mensch. Wenn ein neuer Mensch entsteht, muss das das muss großartig sein, das muss sich emotional anfühlen, das muss tief sein, das muss, das muss ich, da muss sich ein riesen Fest irgendwie schon automatisch entstehen lassen, wenn ein Kind zügt wird. Und darum glaube ich wirklich, ist das, ähm, ist das nicht nur ein Auftrag, wo Gott geht, hey pflanzet euch fort, sondern auch ein Geschenk, wo Gott euch machen will mit der Sexualität.
1: Wir haben im Kapitel 2 einen detaillierteren Bericht über die Menschen, die Gott schafft. Und dort äh, lesen wir, dass wir der Adam war und Gott gemerkt irgendwie Und da lesen wir, da sagt der Mensch, also wurde er dann davon geschaffen, Gott, Dies, äh, «Diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Menin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden.» Vielleicht ist die Übersetzung nicht mega geläufig, Menin, was heißt das? Es kommt aus dem Hebräischen, ist einfach Isch, ist der Mann. Und Ischa ist dann eigentlich die Frau, so eine weiche, wie die Frauen sind, schön weiche, Endig, Ischa. Und man merkt, der Adam hat Freude. Gehabt. Er merkt gemerkt, hey, jetzt habe ich es Gegenüber. Das ist jetzt das von meinem gebei, das, das, das passt zu mir, das ist gut und das ist richtig, das fühlt sich richtig gut an. Und wir lesen, der Mann wird Vater und Mutter verlassen und sie werden... Ähm, und zu dieser Zeit kann man vielleicht sagen, oder später sieht man jetzt die Familien, die dort geherrscht haben, oder wo, wo sie sind, sind mehr so Großfamilie waren, wir haben zusammen heute kennst du es mehr noch von den Südländern, ähm, die leben viel enger zusammen als Familie, als wir Schweizer uns das gewöhnt sind oft. Und darum heisst das Vater und Mutter nicht unbedingt geografisch verlassen, sondern auch im Körper muss eine Lösung stattfinden, dass man sich neue Familien gründen kann, dass man sich eins macht und der Ehe, der Verbindung zwischen Mann und Frau Priorität gibt. Und man merkt, jetzt wird man ein neuer Mensch, wir werden eins Fleisch. Und das Anhängen, was das Wort braucht, das heißt Tabak, also nicht Tabak, das kannst du nicht rauchen, aber das Tabak, das heisst so viel wie Ankleben, anhängen und wird an anderen Stellen sogar für die tiefste Beziehung gebraucht, die es gibt, nämlich die Gottesbeziehung. Und wir können halt zu Gott. Genau das gleiche Wort wird gebraucht. Am anderen Ort, im 5. Mose zum Beispiel. Und das zeigt, es geht um eine tiefe, enge Beziehung, äh, wirklich, wo du nicht auseinanderreißen kannst, sondern nicht auseinanderreißen Und die Ehebeziehung zwischen Mann und Frau ist ja die erste menschliche Einrichtung, die Gott geschaffen hat. Und wenn du äh, mal überlegst, wo Gott das hier da gemacht hat und sagt, Vater und Mutter verlassen. Bei Adam und Eva hat es noch keinen Vater und Mutter gegeben. Also ist das schon mal ein prophetischer Ausdruck, dass es, die Bindung wird so stark sein, dass Mann und Frau werden, welcher Vater und Mutter verlassen, zum Eis werden. Eisfleisch, geschlechtlich, emotional und dass auch ein Frucht entstehen nämlich Kind.
0: Ich Ist das interessant? Wir sind immer noch in der Schöpfungsgeschichte, oder? Das ist immer noch Schöpfungsgeschichte. Also dort, wo steht Gott schafft Himmel und Erde und nachher erfüllt er das und Tier und alles. All diese Sachen. da dann macht er den Mensch. Und plötzlich hat es so einen Abschnitt, so einen Vers, wo Gott über Beziehung irgendwie etwas redt, aber es gehört immer noch zu Schöpfung. Also das ist wirklich der Ort, wo man sagen kann, Gott hat die Ehe erfunden. Wer hat es erfunden? Gott. Gott. Richtig. Genau. Und jetzt lasst uns schnell anschauen, einfach jetzt... Das können wir für uns nehmen. Also, das ist der Vers, der mir gesagt hat, wie soll will ich Ehe bauen? Oder was, ist, was ist Ehe? Das findest du da, weil da hat es Gott gemacht und da sagt er, wie er es gemacht hat. Das Erste, eben, wir haben es schon gehört, ist, dass, dass ein Mann äh, sagt, oder eine Frau auch, die sagt, hey, ich verlasse jetzt das, was hinter mir ist und bin bereit, den mutigen Schritt zu machen. Die Familie, die ich vorher hatte, ist nicht meine Hauptfamilie, sondern die Frau, die ich jetzt heirate, ist meine Hauptfamilie. Das hat einen sozialen Aspekt. Es hat einen haushalterischen Aspekt. Also wir sind jetzt zusammen, meine Frau und ich, mit teilen unsere Finanzen, wir müssen irgendwie schauen, dass wir einen Putzplan haben und unsere Wohnung sauber Und all diese Sachen. Es hat auch einen Vertrauensaspekt. Wir hängen dann auch zusammen, wenn, wir irgendwie, äh, wenn, wir, wenn irgendetwas schief geht oder so. Wir, wir gehen zusammen. Und in all dem drin kommt dann eben das, dass man durch das so zusammenwachsen in Liebe und Seele. Und für mich ist dass Sexualität wird eigentlich in das hineingehen in die Ehe. Und das ist für mich auch Indiz, eigentlich das Erste, was es braucht, da, oder der erste Schritt, noch bevor das Sexualität eigentlich dann ins Spiel kommt, ist da, man macht ein Commitment. Und das ist schon extrem äh, anders, als in unserer Welt oft geteacht wird. Zuerst musst du ein bisschen herum experimentieren körperlich und dann merkst du, ob du ein Commitment machen kannst. Das ist die Message von dieser Welt. Die Message, die da kommt in der Schöpfungsgeschichte. Hey, zuerst einmal entscheide dich. Ist das wirklich die, der Mensch, wo du es Leben lang kommittest, dich daran hängen Wo du sogar deine eigene Familie sagst, hey, ich bin nicht meine Hauptfamilie. Und dann dort drin. Dort drei Wochen kommt nachher, kommt nachher das, dass man körperlich eins wird und auch seelisch eins wird und eben eine Familie startet. Wenn man das so zusammenfasst, die Schöpfungsgeschichte eigentlich, ähm, ich mache da mal ein Herzchen, gibt uns eine Vision ähm, von Mann und Frau, die zusammen leben und zusammen eigentlich da eben den Bund machen. Gesehen das? Mega Megaschön. Wow, ich habe ein Herz geschafft zu zeichnen. Das ist die Schöpfungsgeschichte. Lass uns weitergehen in den nächsten Teil von der Bibel. Wir sind schon im Teil 2.
1: Im Teil 2 geht es um das Gesetz. Und ich hoffe, wenn du Gesetz gehörst, rollst du dir nicht gerade Zehennägel hinter und du denkst, oh, das Gesetzliche, das, ich, das mag ich nicht mehr sehen, sondern das Gesetz ist auch von Gott geschaffen. Es ist im Alten Testament drin. Aber wie ist das Gesetz überhaupt zum Mensch gekommen, wenn du... Der Vitalis ist von Adam und Eva, geht sie den weiter mit Kain und Abel. Es ist dann der Sündenfall, der kommt. Es kommt der Bund mit dem Noah, wo Gott geschlossen hat. Darum haben wir den Regenbogen am Himmel als Zeichen. Und dann kommt die Zeit der Patriarchen. Dort ist der Abraham, der Isaac und der Jakob. Und ein Sohn vom Jakob, das ist der Josef gsi. Im Musical ist ja auch um den Josef gegangen, der verkauft wird und nach Ägypten. Und dort ist der gsi. Und er musste dann zuerst ein bisschen runterdüren, war im Gefängnis, sie haben ihn verarscht und dann kam er aber an eine gute Stelle beim Pharao. Und durch das ist dann später in der Hungersnot ist ja seine Familie, von, von seinem Vater, seine Brüder sind gekommen und wollten äh, ihm zu essen. Bei ihm, und später hat er seine ganze Familie auf Ägypten genommen und ist dann eigentlich ist dann das Volk Israel in Ägypten gross geworden. Das heißt, aufgewachsen und dann später auch unterdrückt wurde von den Ägyptern, weil sie zu gross geworden sind. Und dort ist nachher der Mose drinnen geboren. Und der Mose kennen wir äh, vielleicht. Und de, durch den Mose und die zwei Plagen war es nachher möglich, gewesen, aus Ägypten auszuziehen in die Wüste. Und sie sind dann ausgezogen in die Wüste. Und du musst dir vorstellen, das Volk, man ist sich nicht ganz einig unter den Theologen, ob das jetzt 50, 500'000 Leute sind oder ob das eine Million, zwei Millionen Leute sind, aber es sind, wir gehen mal aus, ob es eine Million Leute gewesen die Israeliten, also ein rechter, rechtes Zeltlager, wo stattgefunden hat. Und da drin hat Gott nach einem Gesetz gegeben, diesen Israeliten, dem Volk Israel.
0: Man muss sich mal vorstellen, so ein Volk von eben über eine Million Leuten und sie haben keine Regeln, kein Gesetz, nichts, wäre ein riesiger Chaos. Und dort hat Gott eigentlich das Gesetz geschaffen. Gott hat grundsätzlich eine gute Absicht mit jedem und dann hat wir eigentlich so wie einen Rahmen geschaffen, ähm, für das, was ist noch gut. Und das, äh, das, der Rahmen für der, von dem, das ist eben das Gesetz des Mose. Du hast doch schon mit Ihnen, die, es gibt ja mega viele so Gebote, ähm, die haben aber wie meistens ein bisschen eine Linie. Warum gibt es diese Gebote? Was haben die für eine Funktion, Tobias?
1: Das eine ist, glaube ich, schon ordentlich, wenn du einen, einen riesen Haufen Menschen zusammen hast, ist es gut, wenn es eine gewisse Richtlinie gibt. Aber wo das Gesetz reingekommen ist, wo Gott es den Menschen gegeben hat, hat er einen Bund geschlossen mit ihnen. und gesagt, Schau, ihr seid mein heiligen Volk, auserwählter Volk, ihr seid mein Eigentum und ihr sollt heilig sein, darum. Und darum ist das Gesetz eigentlich ein Gesetz für ein theokratisches Volk. Ein theokratisches Volk heißt ein Volk, das sich von, von Gott bestimmen lässt, wo Gott herrscht. Und so ist das Gesetz eine Richtlinie und Möglichkeit, die Vision für ein theokratisches Volk, dass sie wissen, was durchgeht. Gleichzeitig tut das Gesetz auch Sachen schützen, die Gott für schützenswert halte. Es gibt Sachen, die man, wo man muss schützen muss, und das schützt das Gesetz. Und das Gesetz zeigt auch etwas, es ist eine Offenbarung auch vom Wissen von Gott. Dass man sieht, wie ist Gott, wieso, wenn man darüber nachdenkt, wieso hat er das gemacht, was ist ihm wichtig. Und das ist das Unveränderliche am Gesetz. Wir lesen aber auch, in Markus 12, 30 ist eine neutestamentliche Stelle. Ähm, dort wird von einem Pharisäer gefragt, der wo, wo sehr gelehrt in der Schrift. Er hat gesagt, hey, wenn man das Gesetz muss zusammenfassen muss, was ist das Wichtigste? Und Jesus geht zur Antwort und er zitiert den im um 5. Mose-Stelle, also eine alttestamentliche Stelle, sagt: Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das Zweite ist ebenso wichtig: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Also wir sehen das ganze Gesetz fasst zu dem zusammen und dann können wir daraus schließen, Hey, das Aufgabe vom Gesetz ist, hey, was ehrt Gott? Was hilft mir in dieser Beziehung zum Vater können zu stehen? Aber was ist auch der gesellschaftliche Aspekt? Was ist gut für das Miteinander, für meinen Nächsten, ein Einzelnen, aber auch fürs Volk, für das Volk, für eine Gesellschaft? Was dient dem? Will hinter jedem Gebot, hinter jedem Gesetz, wo Gott gemacht hat, steckt immer ein göttliches Prinzip, wo Leben schafft. Es schafft immer Leben, was Gott sagt. Es sagt nicht etwas zum Spielverderben sein, sondern es sagt etwas zum Leben schaffen.
0: Wenn ich so Gesetze lese oder ich lese mal im Alten Testament, vielleicht hast du das auch schon gemacht ähm, und du siehst die Gesetz, dann frage ich mich immer oder ich habe die Haltung, hey, das Gesetz, das hat mein Daddy geschrieben zu seinem Volk, das er mega gerne hat, das er liebt, das er irgendwie will, ihnen dienen. Also ich kenne meinen Daddy. Ich kenne den, der das Zeug alles geschrieben hat. Ich kann ihn sogar recht gut langsam und lerne ihn immer besser kennen. Das heißt, ich versuche mündig an das alles und nicht nur zu schauen, was steht da genau sondern auch, ich kenne doch meinen Vater im Himmel. Warum hat er echt das gesagt? Ich mache dir ein Beispiel von Mündigkeit. Als du klein bist, hat dir dein Papi vielleicht gesagt, lang nicht auf die Herdplatte. Okay? Und er hat gesagt, mach das nie, lang nie auf. weil die Herdplatte ist für dich da oben g'si, Du hast keine Ahnung gehabt. Und dann irgendwann bist du, äh, bist du gewachsen, gewachsen und irgendwann hast du aufgesehen gesehen und hast gemerkt, ah, okay, da hat es ah, okay, die sind amix heiß, ah, da hat es so Lichtli, und wenn das Lichtchen brennt, dann ist es sehr wahrscheinlich heiß. Und du hast nicht äh, das Gebot von deinem Daddy, lange nicht lang nicht auf die Herdplatte, hast du mündig, kannst du das heute beurteilen. Du weißt, er hat dich wollen schützen damit deine Finger nicht verbrannt werden. Und was du immer noch machst, ist, du langst nicht einfach auf eine heiße Herdplatte, weil du siehst und kannst unterscheiden, was ist heiß und was ist nicht heiß. Und das ist Mündigkeit. Und so gehe ich mit dem Gesetz um. Wenn mein Daddy ähm, gesagt hat, im Gesetz irgendetwas da 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 dann versuche ich zu verstehen, was ist das, was mein Daddy damit wirklich meint. Zum Beispiel. Ähm, im, Im Gesetz hat es sehr, viel viele Hygienesachen. Wo Gott gesagt hat, seinem Volk hat sie gelehrt, wie sie sollen hygienisch äh, sein sollen. Wenn man jetzt das, die Wissenschaft das heutzutage anschaut, dann merkt sie, dass die Juden, die nach dem Gesetz gelebt haben, hygienisch einen viel höheren, besseren Standard haben als alle Kulturen rundherum. Ist doch crazy! Gott hat ein Wunder, eigentlich. das Gesetz ist ein riesen Wunder, wo er sein Volk geschützt hat. Jetzt ist es aber so. Wenn ich jetzt einmal vergesse, vor dem Essen die Hände zu waschen, dann habe ich nicht das Gefühl, oh Scheiße, jetzt hasse mich Gott, will ich die Hände nicht gewaschen habe vor dem Essen. Verstehst du, was ich meine? Ich bin mündig. Das heißt, ich verstehe, Gott will, dass ich hygienisch lebe. Das heißt, ich soll grundsätzlich mich gut waschen, meine Hände gut waschen. Und wenn ich aus dem Traum ausgestiegen bin und nachher will ich essen dann dann ist es schon noch gut, noch schnell gottöpen, ähm, unter der Wasserhahn zu heben. Mega gut. Jetzt habe ich das Ding verloren, wo wir sind.
1: Weiter. Mach du weiter. Ja, ja. Also, vielleicht kennst du die 10 und schon dort lesen wir etwas über Sexualität. Nämlich, du sollst nicht Ehe brechen. Das ist mega bekannt. Und es zeigt jetzt, der Aspekt, Gott möchte etwas schützen und er möchte gewisse Richtlinien geben, du sollst nicht Ehe brechen. Und Ehebruch passiert viel, auch mit einem geschlechtlichen Akt, dass man fremd geht und die Ehe so bricht. Also man sieht, Gott wird etwas schützen, Gott wird Richtlinie geben. Es ist zumal auch für die Betrogen nicht geil. Wenn, wenn, äh, wenn deine Frau mit einem anderen ins Nest geht und so, das ist einfach für das gesellschaftliche aber nicht gut. Es ist für deine Ehe absolute Katastrophe. Drum er, du sollst nicht Ehe brechen. Er hat das wollen schützen. Und wir lassen da vielen Orten im Gesetz das Gott etwas zu sagen hat zur Sexualität. Zum Beispiel im dritten Mose, das ganze Kapitel 18, das ist ein spannendes Kapitel, du musst das mal lesen. Ähm, dort geht es zum Beispiel um Inzest. Das heisst, hey, du sollst nicht mit Blutsverwandten Geschlechtsverkehr haben. Und dort zählt er alle möglichen Varianten auf, mit der Schwiegertochter, nicht mit der äh, Mutter oder nicht mit der Frau von deinem Vater und was ja deine Mutter ist vielleicht oder Halbmutter oder was immer einfach das hat die jenste Möglichkeit, wo du siehst mit wem du nicht selbst schlafen und und das ist krass dass es geht um Sex während wenn die Frau ihre Tage hat das ist auch so etwas es steht in dem Kapitel Lustig oder spannende Weise kommen Chindopfer noch vor in diesem Kapitel, oder Homosexualität, also es steht, ähm, eine Frau soll nicht bei einer Frau liegen, wie man bei einem Mann liegt, oder ein Mann soll nicht bei einem Mann liegen, wie man bei einer Frau liegt. Und das Letzte, das leuchtet uns wahrscheinlich allen ein, ähm, soll der Mann oder die Frau soll auch nicht beim Vieh, also bei Tier sein. Also sexuelle Praktiken mit Tieren soll es auch nicht geben. Also Gott sagt vieles zu Sexualität.
0: Das ist so ein, ein, ein typischer Abschnitt aus der Bibel, wo ich eben dann vielleicht ein bisschen Mühe macht. Also wenn die Bibel da im gleichen Kapitel davor redet, ich darf jetzt nicht mit meiner Frau schlafen, wenn sie ihre Tage hat und auch einfach kein Kind opfern. Also es ist wie nicht so das Gleiche für mich jetzt, oder? <lacht> Also ich glaube, wir sind alle ein bisschen in der gleichen Meinung, dass Kindopfer wirklich nicht so toll ist. Damals übrigens ist es nicht so eindeutig gewesen, weil viele Götter, also Religionen, haben das verlangt, dass man Kind opfern. Das ist nicht so selbstverständlich gewesen in der damaligen Zeit. Aber wie nehme ich jetzt das mündig, diese Sache. Ich möchte hier ganz spezifisch auf eins von denen eingehen. Ähm, jetzt bei der Sex haben mit meiner Frau, wenn sie ihre Tage hat. Jetzt überlege ich mir, was ist auch der Gedanke dahinter, wo Gott hat. Auf der einen Seite ist es sicher ein hygienischer ähm, Grund äh, hinter, dem, äh, hinter dem Gebot und auf der anderen Seite hat es auch mit dem Blut zu tun. Blut hat in dem im Alten Testament immer eine äh, kultische Bedeutung. Die Blut ist im Tempel gebraucht worden, um Menschen Schuld zu vergeben und um Menschen wieder zu versöhnen mit Gott. Und darum hat Blut nicht sonst irgendeine Berührung geben mit dem Menschen. Und bei uns ist es ja nicht so anders. Mich hat auch Blut, wieder mit Gott verbindet, das Blut von Jesus. Verstehst du? Und darum ist das Blut von Jesus, das, was mich reinwascht von der Sünde. Und das ist das einzige Blut, das Kraft hat in meinem Leben. Darum ist es für mich jetzt nicht das Problem, wenn ich irgendwo Blut anlage oder dir ein Pflaster auf deine Wunde mache und dabei noch ein bisschen Blut an meine Hand kommt. Ich werde nicht unrein durch das. Und darum finde ich jetzt, ich dürfte Sex haben mit meiner Frau, während sie ihre Tage hat, wenn wir das wollen wollen machen wir aber nicht. <lacht> aber verstehst du, ich versuche zu verstehen hinter all diesen Sachen. Und jetzt bei der anderen Sache ist, ist es jetzt, äh, ist es wieder anders um. Ein Kindesopfer wird jetzt schwierig für mich zu Sagen. Ja, das ist jetzt glaube Gott nicht mehr so wichtig im Neuen Testament, sondern es ist Gott wahrscheinlich noch wichtiger. Und so kann ich mit dem äh, Gesetz, probiere ich mündig umzugehen, dahinter zu schauen und zu verstehen. Dann ähm, wir lieben ja grundsätzlich Gesetz. Eine Frage, die immer wieder kommt, wie weit dürfen wir denn gehen, bevor man kiraten ist? Wie viel Nähe ist denn schon? Dann sechs und wie viel Nähe ist aber noch erlaubt? Grundsätzlich glaube ich, es ist mega gut, wenn, du, wenn ihr zusammen redet und einen Rahmen schafft, der für euch stimmt. Ihr wenn du, wenn du ein Kind von Gott bist, bist du gefühlt mit dem Heiligen Geist und ihr könnt ehrlich zusammen sitzen und euch darüber reden, was ist der Rahmen, wofür für euch, den ihr findet von der Ehe, der geht auf. Mega wichtig, lieber, du nimmst mehr Rücksicht auf deinen Partner, als dass du deine Lust durchdruckst. Glaub mir, es wird sich am Ende auszahlen. Es ist besser, du wartest noch ein bisschen zu fest und tust ein paar Sachen noch nicht machen, als dass du deinen Partner in etwas reindrängst, wo er eigentlich nicht dahinterstehen kann. Weil das macht so viel kaputt nachher. Dann hast du äh, schöne oder lieb hast liebeserfahrungen oder sexuelle Erfahrungen und immer ein negatives Gefühl zusammen. Und das brennt sich ein in deiner Seele, dass Sex irgendwie etwas so ist, wo dich ein bisschen oder in Beziehung ein bisschen daran nagt. Darum, lieben, du machst einen Rahmen, ein bisschen in wo für beide sicher, sicher stimmt und aufgeht und nicht ein schlechtes Gewissen haben. Und dann aber noch besser als ein Rahmen ist, dass du dir überlegst, um nochmal zurückkommen zu dem Bild, nicht wo könnt ihr genau da noch, was ist noch drin, sondern wie könnt ihr da hinkommen, dass ihr die Vision, die Gott hat, mit euch wirklich auch in eurem Leben zurechtkommt. Vielleicht ist nicht die Frage, wie viele könnt gar in eurer Beziehung, bis sie noch nicht sind, sondern viel wichtiger. Was braucht es noch, dass du dich wirklich als zu einer Ehe, zu einem Leben lang mit deinem Freund oder deiner Freundin? Was braucht es in deinem Herzen noch? Welche Gespräche noch führen? Welche Konflikte noch halt angehen? Wo noch ein paar Streits durchkämpfen, damit ihr wirklich beide merkt in eurem Herzen, jetzt sind wir ready, jetzt entscheiden wir uns füreinander und können eine Ehe starten miteinander.
1: Wir wollen mal ein bisschen weiter nämlich gerade am Anfang vom Neuen Testament, Da ist das Matthäus-Evangelium. das Matthäus Evangelium ist in erster Linie an Juden gerichtet. Und das siehst du gerade im ersten Kapitel, hat es einen Stammbaum von Jesus. Für die Juden war es wichtig, die Herkunftsfamilie jetzt zu sehen, dass es auch glaubwürdig ist. Und wenn man den Stammbaum von Jesus anschaut, ich habe immer das Gefühl, ja exegetisch, also so Bibelauslegemässig ist das nicht wahnsinnig spannend, weil du es einfach nehmen, so Uflistige, die kannst du überspringen. Aber bei Jesus, der Stammbaum von Jesus ist eben noch spannend. Weil es kommen nur schon, dass Frauen vorkommen, ist spannend. Das ist nicht üblich gewesen, in so einer patriarchalischen Welt, wo Männer so ein bisschen Sagen haben. es kommen Frauen vor. Und was für Frauen vorkommen, möchte ich auch sagen, ich habe vier rausgepickt. Ähm, zum Beispiel Tamar, die hat den Judah verführt, indem sie sich als Prostituierte verkleidet, verkleidet hat. Oder dann haben wir die Rahab, der im Stammbaum vorkommt, das war eine heidnische Hure. Gewesen. Und dann haben wir zum Beispiel noch Ruth, das war eine Bittering, die ziemlich sicher Götzendienst gemacht hat. Und das kennen wir von David. Die kennen beide von David und Pazepa, die ähm, Ehebruch begangen haben. Also ausserheerlichen Geschlechtsverkehr. Und da sehen wir schon, der Stammbaum von Jesus ist sehr interessant.
0: Ich bin davon überzeugt, dass das mega ein Zeichen ist. Warum ist Jesus auf die Welt gekommen? In seinem Stammbaum schon hat er Sachen eigentlich gewählt, die außerhalb von deiner Regel sind außerhalb vom Gesetz und hat sie trotzdem gebraucht, um wieder Gottes Wille und Gottes ursprünglichen Plan in Erfüllung zu bringen. Und das ist das, wo Jesus schon von Anfang an seine Message war. Ich bin kurz um Verlorene zu retten. Und darum ist das ein Zeichen schon am Anfang an, dass das, was Jesus tut und auch das, was Jesus am, Tag hat, am Kreuz hat, das ist das, was es wieder möglich macht. Du hast nie deine Vergangenheit zu fest verbockt. Dass Gott nicht wieder dich kann und deine Sexualität und deine Beziehungen wieder dort kann, Dass du kannst eine Erfüllte zur Erfüllung kommst. Gott ist nie, hat dich nie abgeschrieben. Du bist nie zu schuldig. Deine Geschichte ist nie zu fehlerhaft. Als dass Jesus etwas Großartiges wieder kann damit machen kann. Wenn Gott mit diesen Leuten, und diese Leute haben wirklich sexuelle Sachen gemacht, würden wir nicht machen. Das würde wahrscheinlich niemand an ihnen machen. Und wenn Gott mit diesen Leuten wieder seine Geschichte schreibt, dann kann es mit dir noch lange, für das ist Jesus gekommen.
1: Und wir sehen das an der Geschichte von der Ehebrecherin, wo, wo die Pharisäer kommen mit ihren Frauen und sagen, hey, wir haben sie beim Ehebruch getappt. Du kannst dich schon mal fragen, wie haben sie die überhaupt getappt, im Ehebruch? Irgendwo haben sie sie dann da Aber sie bringen sie von Jesus und sagen, ähm, hey, ähm, die muss gesteinigt werden, vom Gesetz aus. Aber Jesus... Ähm, sagt, der, der unschuldig ist, soll den ersten Stein werfen. Und alle zotteln davon. Und Jesus schaut ja und sagt, dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus. Geh hin und sündige nicht mehr. Und die Pharisäer ist spannend, die haben Jesus immer versucht, an den Punkt zu bringen, wo er das Gesetz übertritt. Aber sie haben ihn nie der gebracht. Jesus war ein Rabbi, er hat das Gesetz gekannt, er hat das Gesetz sogar im tiefen Sinn gekannt. Und sie haben es nie geschafft, dass er das Gesetz übertraten hat. Und auch an dieser Stelle, der Einzige, der es sündlos war, der Einzige, der das Recht hatte, den Stein zu nehmen und auf diese Frau zu rühren, hat es nicht gemacht. Er hat diese Frau nicht verurteilt, er hat sie nicht abgewertet, aber er hat sie ermutigt, ihr sündigen Leben aufzugeben. Er sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Und diese Frau hatte eine Begegnung mit der Gnade des Vaters, mit der Gnade durch Jesus Christus und dort aus dem Umkehr passieren
0: das ist die Art und Weise, wie Jesus dir auch heute noch begegnet. Und gleichzeitig glaube ich, ist es auch die Art und Weise, wo, Gott es, wo Jesus das Vorbild setzt für dich und mich. Wie gehst du mit Menschen um, wo Sexualität anders ausleben, als du es richtig findest? Weil das ist immer ein Challenge. Agnon, du bist da inne und du denkst, hey, Homosexualität ist nicht richtig. Dann ist die Frage, wie gehst du mit jemandem um, wo ganz offen und ehrlich äh, Homosexualität auslebt? Oder du. Du bist eine Person, du gehst wahrscheinlich nicht ins Puff. Wie, wie gehst du mit Menschen um im Weg, die sagen, hey, jetzt gehen wir gerade ins Puff miteinander? Oder du hast eine Kollegin und deine Kollegin hat eine Affäre und du findest es nicht richtig. Wie gehst du mit diesen Menschen um? Und da kannst du Jesus als Vorbild nehmen. Das Erste, was Jesus macht, steht, er schreibt in Sand. Jetzt musst du dir vorstellen, was er macht damit er geht runter, schreibt in Sand, er begibt sich zuerst einmal auf Augenhöhe zu dieser Frau. Er kommt ihr näher. Er sagt nicht von oben herab, ihre irgendwie etwas ins Leben, sondern das erste Mal kommt auf Augenhöhe. Das Zweite, was Jesus macht, er schützt die Person. Er gibt ihrer wieder Würde, er riskiert sogar selber etwas, damit die Frau kann wieder geschützt sein und nicht muss sterben und nicht gar gesteinigt wird. Und dann als Drittes, das Dritte, was er macht, er sagt, hey, ich verurteile dich nicht und gleich möchte ich dir sagen, hey, mach doch das nicht mehr. Das ist so wunderbar, so richtig, so wunderschön, voller Liebe und gereich Gradlinie. Und die Bibel sagt uns ganz klar, du hast einen Auftrag an deinen Freunden oder an deinen Brüdern und Schwestern, hast du einen Auftrag, um sie auch zu ermahnen. Und das ist ganz einfach, wer sind die Leute, die du wirklich ermahnen sollst und welche sind die Leute, die du nicht ermahnen sollst. Mach's wie Jesus. Wenn du jemanden siehst und es ist eine Person, die du weißt, du bist auf Augenhöhe mit dieser Person, redest du. Es ist ein Freund. Gleichzeitig, du bist eine Person, wo du, hast, du investierst dich in sie. Du schützt sie. Ihr ihres Wohlergehen ist dir am, wirklich am Herzen. Und das Vierte, es ist eine Person, die du null verurteilst, wo du schätzt, wo du achtest. Die Person, denen bitte red ehrlich ins Leben. Ich selber, ich es, dass ich so Freunde um mich herum habe wo ich auch weiss, sie sagen auch etwas, was unangenehm ist oder wo sie anders sind, sagen sie mir, reden sie mir ins Leben. Und mach das unbedingt. Aber wenn du merkst, es ist eine Person, wo du nicht so nah bist und wo, wo du jetzt auch nicht wirklich dein Leben schon investiert hast, um sie zu schützen, dann, dann ist es vielleicht auch nicht an dir dran, dieser Person ins Leben zu reden. Dann lieb sie einfach, sag ihr Ahoi und äh, gib ihr die Liebe von Jesus weiter. Verstehst du, wir müssen nicht, wir sind, hey, Mega wichtig, wir sind berufe Apostel zu sein von Jesus und nicht Apostel sein von irgendeiner Moral von Jesus. Das ist ein riesen Unterschied im Fall. Du bist berufen in erster Linie deine Menschen, dein Umfeld zu lieben.
1: Und Jesus ist geradlinig Linie und ich habe es gesagt, er hat das Gesetz in er Tiefe erkannt, nicht nur die Und wir lesen eine Stelle, die ist eine mega, mega starke Stelle und auch vielleicht eine schwierige Stelle in Matthäus 5, 28. Ich aber sage, wer eine Frau auch nur, schon, nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Wenn dich also dein Auge, und auch wenn es dein gutes Auge ist, zu Begierde verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg. Besser du verlierst einen Körperteil, als dass dein ganzer Körper in die Hölle geworfen wird. Also Jesus hat es gesehen, seine Sitz verschärft, weil er zeigt, hat, wie es gemeint es ist nicht nur eine äußerliche Einhaltung von etwas, aber er hat dann auch gesagt, er hätte es erfüllt. Und an dieser Stelle benutzt er bewusst ein Hyperbel, sagt man dem so schön, das ist eine sprachliche Übertreibung. Weil du hast vielleicht auch gedacht, du hast noch wenig Leute gesehen, die die Hand abgehackt haben oder sich das Auge rausgerissen haben. Ich habe noch keinen so einen Mann oder so eine Frau gesehen. Und das ist auch nicht das, was Jesus wollte. Sondern er wollte sagen, schau, die Sexualität, das ist mehr als eine Und es ist weniger schlimm, wenn du dir die Hand abhackst, als wenn du im Herzen krank bist. Und oh, er yes. möchte dein Herz. Er sagt, Lieb Gott von ganzem Herzen. Er sagt, ich bin im Herz interessiert. Schütze dein Herz. Lebe in der Sexualität, wo ich gedacht habe und nicht irgendetwas. Schütze dein Herz. Und es wäre besser, du wirst äußerlich kaputt gehen, als du innerlich verdirbst.
0: Also zum nochmal zurückkommen auf das Bild, ist es eigentlich genau das. Du magst da denken, hey, ich mache ja alles richtig in der Sexualität. Und dann sagt ihr aber Jesus, hey, schlussendlich, dein Herz, an deinem Herz bin ich, bin ich interessiert. Schlägt dein Herz so, wie mein Herz schlägt. Ist dein Herz wirklich gefüllt von dem, ist dein Herz weich? Hast du die, die Vision, wo die ich wirklich habe für dein Leben? Weißt du, ich habe Kollegen und Kolleginnen, die haben in ihrem Leben super gelebt, alles richtig gemacht, ähm, sexuell nie äh, mit jemand anderem geschlafen. Dann haben sie einen Freund gefunden. Ähm, haben auch nie Sex gehabt mit dem bis zur Ehe. Und dann haben sie und dann haben sie plötzlich gemerkt, sind sie sind zwar immer in diesem Rahmen geblieben, aber so viele Sachen waren noch nicht nach dem Herz von Gott. Sie haben sich nie zum Beispiel ihren ihre Minderwert ablegen Sie haben nie dort angekommen, dass sie haben ihren Körper annehmen können. Sie sind nie dort angekommen, dass sie haben lernen zu dem stehen, was sie selber wollen, was sie selber sind. Sie haben nie wirklich völlig von dieser Liebe von Gott und von dieser Annahme von Gott ihres Innerste aufnehmen Und dann, gibt's, dann kommst du in die Idee, du hast das Gefühl, ich bin doch immer im Rahmen hineingeblieben und merkst, und jetzt klappt es gleich nicht mit, der, mit dem Sex. Und du fühlst dich auch verarscht. mir. Und darum es ist es so wichtig, es geht nicht um einen Rahmen. Es geht nicht um einen Rahmen. Jesus will, macht Gesetze sogar noch schärfer. Weil er will schlussendlich dein Herz zumindest innen berühren und dein Herz ganz heilen. Dass du volle Annahme hast, dass du voll versöhnt bist, auch mit deinem Körper. Und äh, voll gefüllt bist von dieser Liebe von Jesus.
1: Und dass es Gott nicht einfach darum geht, einen Rahmen zu setzen, wo du dich irgendwo musst drin be äh, bewegen musst, wir im 1. Korinther 6, 12. Alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich. Aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Und da sehen wir, es geht Gott nicht um einen äußerlichen Kurs, nicht einen reinen äußerlichen Kurs, um das man hauptsächlich macht, was er sagt und dann ist er zufrieden, sondern es geht um eine Mündigkeit. Mit dem, was Gott uns anvertraut hat, mündig, und reif umzugehen, geistliche Reife zu haben, in dem, was Gott uns gehört, auch in der Sexualität, dass wir fähig sind, reif zu entscheiden, was ist gut, was dient mir und was ist auch das, was nicht gut ist.
0: und Ich glaube eben, bei der Mündigkeit geht es ja darum, bist du wirklich ehrlich. Du musst dich fragen, bist du wirklich ehrlich? Drehst du ein bisschen das Gesetz und das, was du glaubst, sei in der Bibel? Nachdem, wo du selber dir deine Lust zeigst, oder bist du ehrlich und hast, sagst, hey, ich möchte wirklich, dass der Heilige Geist mich reinführt in die ganze Wahrheit und ich möchte Dinge erkennen. Und du weißt es selber, wie ehrlich dass du bist. Ich ermutige dich, mit dir selber, bist so ehrlich, wie es nur geht, in all diesen Sachen. Was sind deine Werte? Was ist, wie siehst du die Sachen wirklich? Erlaubst du nicht, dort rein, mit dir selber Kompromisse zu machen, sondern frag dich wirklich. Und wenn du auch für dich in gewissen Sachen keine Antwort hast, dann halt aus ein Gang für die ganze Wahrheit.
1: Wenn ein lassen, ist, eine, ist eine, eine krasse Stelle, wo man da lasst, wo der Paulus geschrieben hat, deshalb haltet euch fern von aller Unzucht. Keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den Körper wie diese. Denn Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst. Denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Und es gibt immer die Frage: Sind denn alle Sünden gleich? Und ich glaube, man kann Nein sagen. Ich glaube, Sünden sind dadurch gleich. Alle Sünden sind gleich, dass sie uns von Gott trennen und dass wir Gnade vom Vater brauchen. Die jede kleine Übertretung, ob ich am Kiosk ein Kaugummi gestohlen habe oder ob ich fremd gegangen bin, wir sind auf Gnade vom Vater angewiesen. Dort sind alle Sünden gleich, aber in der Konsequenz sind die Sünden unterschiedlich. Und hat der Kaugummi wahrscheinlich die kleinere Konsequenz, als wenn ich fremd gegangen bin. Und darum, Gott möchte, dass wir vorsichtig und weise mit unserer Sexualität umgehen. Du
0: darfst nicht unterschätzen, es gibt nie easy sex. Das gibt es nicht. Das wird uns oft so vermittelt, auch in den Filmen. Ah, und dann hat er mit der noch Sex und mit dieser noch Sex und er ist, bleibt immer cool und das macht nicht mit ihm. Es macht zumindest das mit ihm im realen Leben, dass sein Herz abstumpft gegenüber dem Menschen. Das, das, du kannst nicht die Liebe von Gott in dir rein tragen und, und, das, und, und das gleichzeitig machen. Es macht etwas mit dem Herzen. Und meistens, du weißt das ist ja das, was Psychologie eigentlich eindeutig bestätigt, ähm, Sex macht immer etwas mit dir. Was ich eben auch gemerkt habe, Gott hat meistens kein Problem damit, wenn du im Sexuellen drin unrein lebst. Er kann dir vergeben und ist wieder da, statt wieder gleich da mit offenen Armen wie vorher. Aber irgendwie ist es für dich nachher schwieriger, wieder in die Arme von Gott die Gnade wieder anzunehmen. Und ich merke, das macht wieder etwas. Ich möchte dich ermutigen, machst trotzdem, lauf in die Arme von Gott immer wieder. Aber unterschätze es nicht, es gibt keinen Easy Sex, der keinen Effekt hat auf deine Seele. Ich glaube, genau darum ist es so wichtig, dass man lernt, da, ich habe euch da ein Dübli angemalt, dass man lernt, im Heiligen Geist zu leben. Ich meine, Jesus macht die, die Gesetze, wo da sind, die sonst schon schwierig sind, noch extremer, noch krasser. Aber Jesus ist nicht, ist, ist nicht hartherzig dir gegenüber. Jesus weiß auch, hey, ich gebe euch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist hat die Aufgabe, dich in die volle Wahrheit hineinzuführen. Und weißt, wir haben das Gefühl, dass Sex nicht ein geistliches Thema ist. Ich, ich glaube, der Heilige Geist sieht das anders. Ich glaube, dass deine Sexualität, egal wie, wie, wie du sie, sie siehst, wie sauber oder göttlich dass du sie siehst, ich glaube, der Heilige Geist liebt dich von da näher an das Herz hinzuführen. An die Vision, wo Gott wirklich hat, auch wenn du außerhalb des Gesetzes noch irgendwo lebst, und du Sünde äh, Sünd praktizierst, dann bitte dich trotzdem äh, wieder in das Der Heilige Geist wird das Werk in dir tun, damit du Jesus ähnlicher wirst. Wir lesen das im 2. Korinther 3, Vers 18. Der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir Jesus immer ähnlicher werden und immer stärker an seine Herrlichkeit widerspiegeln. Für das brennt der Heilige Geist sein Herz. Also warum, wenn man nicht vertrauen, am heutigen Abend, ganz speziell noch in unserer Sexualität.
1: Und auch bei der Sexualität steckt Leben drin, weil es Gott gemacht hat. Und Gott ist der, der uns in die Freiheit führen möchte. Jesus sagt, wer mir ist und durch mich, ist wirklich frei. Gott gibt ihm Frieden und Freiheit, wo die, die Welt nicht geben kann. Und ich habe für mich persönlich gesagt, schau, ich gehe auf den Weg, dass ich sage, ich möchte die Freiheit erlangen. Ich möchte dort drin das Bild, in die Vision inne, wie Gott sich Sexualität gedacht hat. Ich mache mich auf, auf den Weg. Und ich möchte dich bitte, deine Augen zu schliessen. Und dass also, wenn du jetzt da bist und sagst, schau, egal wo ich stehe, aber ich stehe noch einmal neu auf, für eine göttliche, reine, heilige, lebensspannende, gute Sexualität, dann steh ich jetzt auf. Dann steh auf und sag mit dem äußerlichen Zeichen, druckt dich in dein Herz aus, das sagt, Jesus, da bin ich. Und ich mache mich stark für eine gesunde, göttliche Sexualität. Und vielleicht fühlst du dich wie der Hebrecherin, die am Boden liegt. Und dann sage ich dir, Jesus ist heute Abend da wo sich genau auf die Knie bebeugt, dir in die Augen schaut und sagt, schau, ich verurteile dich nicht. Aber ich lasse dich ein. Ich lade dich ein, dein sündigen Leben abzulegen und das Leben in Fülle zu entdecken, auch in deiner Sexualität. Und er stellt dich wieder als heilige, makellose, reine Brut vor sich ein und sagt, schau, deine Geschichte ist noch nicht fertig geschrieben. Wir gehen weiter. Lass
0: uns doch alle aufstehen und ich möchte noch beten mit uns allen. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für die Vision, die du für jeden von uns hast. Du hast niemanden, nie auf. Du hast gute Gedanken über jeden. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns führst in die Wahrheit. Es ist zum Teil komplex oder zum Teil auch schwierig. Es ist immer unglaublich emotional, das Thema. Und ich bitte dich darum, Heiliger Geist, dass du Kontrolle übernimmst in unserer, in unserer Sexualität. Hilfe uns dort, wo wir gefangen sind, in eine Freiheit hineinzukommen. Hilf uns dort, wo wir, wo wir verletzt sind, Verletzungen loszulassen. Hilf uns dort, wo wir einfach Schwierigkeiten haben, Jesus, dort zu überwinden. Heiliger Geist, wir brauchen deine Führung in diesem Thema. Amen. Amen. Wenn Gott in unsere Leben hineinredet, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich von Spass. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen heissen dürfen. Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite zwanziger.ch oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, wo gerade vielleicht etwas sein für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Es würde uns mega ermutigt und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao. You're <laughs> <laughs>